0: Bon midi, mesdames, messieurs. On est jeudi. Bienvenue chez nous. Et euh, petit jeudi, ça a l'air. Ça a l'air ça. Je sais pas. On verra ça de nombreux. Il est midi pile et euh, vous allez me dire, tu pourrais peut-être nous parler de, de la réforme de la loi 101. Non, ce serait trop long. On n'aura pas le temps. Si jamais, à la fin de l'émission, il reste du temps, peut-être. Sinon, ça ira la semaine prochaine. Parce que là, la réforme de la loi, euh, mon dieu seigneur, ça a été déposé ce matin. Il y a Je sais plus combien il y a de... De mesures. 24. En tout cas, il y a 24 mesures phares, là, directrices. Et puis, euh, il y a des sous-mesures. En tout cas, ce serait trop long pour l'instant. Euh, on va aller retrouver Nicolas Rochette. Ça va être plus intéressant. <rire> euh, Nicolas qui. <rire> Nicolas qui a une petite journée de congé. Fait que c'est dû m'en aller faire un tour. Ben oui. Comment ça va, M. Rochette? Ça va bien, Denis, toi aussi? Ça va très
1: bien. Ben content d'être avec toi. Ah, ben c'est le fun. Euh, Nick, demain, tu parles de quoi, toi-là? Demain, euh, tu sais que ça bouge beaucoup sur la scène politique municipale, un peu oui. partout, dont notamment Québec. J'y reviens dans un instant. Mais la semaine dernière, Sarah Perrault, qui est conseillère municipale à Shannon, oui. qui a été députée de Chauveau de 2003 à 2007. Alors, Sarah, euh, que je connais depuis 20 ans, a annoncé sa candidature à la mairie de Shannon. Donc, euh, je, demain midi, je vais m'entretenir avec Sarah d'abord d'entrée de jeu. Par après, euh, Bon Star Academy s'est conclu dernièrement. Bon, avec la victoire de William Cloutier. En tout cas, moi, je pensais que ça allait être Jacob Roberge qui allait gagner. En départ, moi aussi. Et il était sûr. du bon un peu. Il était extrêmement polyvalent. Il jouait euh, dans un, un des registres musicaux vraiment diversifiés. Plusieurs instruments. Comment tu l'as trouvé, toi? Oui, il
0: est extraordinaire. Chaque ah. fois que tu lui demandais une chanson, tu jurais que c'était le vrai ben, Exactement, était...
1: Exactement. Alors, Jacob, qui est originaire de Lévis. Alors, oui. Jacob, on va t... je vais m'entretenir avec lui demain midi. Et je parlais de Québec sur la scène politique municipale. Bon, tu sais, Denis, que la station rayonne parfaitement dans oui. tout le secteur ouest de la ville de Québec puis dans certains territoires de la ville de Québec aussi. Bruno Marchand euh, a fondé un nouveau parti politique. Alors, on le connaît peu, on le connaît pas. Alors, demain midi, je vais m'entretenir aussi avec, avec Bruno Marchand. cest est le ch... monsieur du centre ça? Euh... Oui, c'est ça, oui. Son parti politique, Québec, ville forte et fière. Alors, j'ai hâte de lui demander si pour lui, Québec est euh, faible et complexé. Hey. <rire> – Penses-tu que… <rire> – Non, mais c'est ben les, les, oui. les, les, les noms de partis politiques, on dirait vrai. que tous les stratèges en communication doivent faire en sorte que ça influe des, des messages et tout ça, mais fort et fier, j'ai hâte de voir. Oui. Et, comment ils voient Québec faible et complexé, j'ai hâte de voir ça. Hey, euh, – Es-tu certain que la bombe va rester tranquille pendant la campagne ou s'il va venir nuire à, à la madame <rire> J'ai l'impression que ça va être euh, J'ai l'impression que ça va être difficile, mais tu vois, je vais pouvoir lui en parler à Mme Savard parce que oui. euh, je suis en je suis en communication avec euh, les gens de ses équipes pour m'entretenir avec elle euh, la semaine prochaine. Ça pourrait peut-être une question que je pourrais lui poser à ce oui. moment-là. Qui sait comment M. Labaume va, va s'inscrire dans sa campagne, mais c'est sûr qu'il est d'un naturel prompt à prendre le micro. Hein, donc, <rire> Oui.
0: Il ne demanderait peut-être bien pas permission.
1: C'est ce, ben, ce qu'elle disait d'ailleurs qu hier. Elle disait, oui. la différence entre moi et M. Labaume. moi, je cogne avant d'entrer. Je demande <rire> si je peux entrer et j'entre. Et M. Labaume, lui, y entre. Alors, elle disait, ça va être ça, le changement de ton entre lui et moi.
0: As-tu as pu échanger un peu avec la dame qui se présente à la mairie de Shannon, comme tu mentionnais tantôt?
1: On va, Je m'entretiens demain, demain. demain avec elle, exactement. Oui. Il y a donc, a
0: parce que ça, ça, ça bouge un peu là. dans, dans, dans... MSC Jacques-Cartier, l'autre bout. là.
1: Non, tout à fait. Puis, ils ont des enjeux aussi au niveau des infrastructures. Le port de je pense, a retenu l'attention et tout ça. Mais voir aussi, c'est quoi sa vision de développement? Parce que comme tout, toutes les périphéries, euh, Stoneham, sainte brigitte de laval Shannon, je veux dire, doit, connaît aussi un boom immobilier. Les gens choisissent d'aller s'installer à Shannon. Les gens choisissent exact. aussi de venir s'installer à Pont-Rouge, dans Port-Neuf. Alors, j'ai hâte de voir effectivement comment elle voit le développement économique au cours des prochaines années dans cette. J'ai hâte
0: de voir à Sainte-Catherine, par exemple, avec le monsieur qui avait un projet, là, pour la plage Germain. oui. Mais là, c'est pas Sainte-Catherine, c'est un peu comme Saint-Raymond. T'as un problème de, de, de sortie de ville, là, si ajoutes trop de population, là. Parce que... Euh, diman dimanche après-midi, euh, circule, puis ils vont faire un tour. Finalement, on s'est rendu jusqu'à Lac-Simon, euh, au nord oui. de Saint-Raymond. Il y a des voitures à partir de, des quatre chemins, là, le motel Bonner, ici, là-bas, là. Oui, là. Oui. C'est par choc, à par choc, jusqu'au feu de circulation, euh, au coin, ici. Imagine. Et puis, quand je suis revenu, une couple d'heure plus tard... C'est encore ça. Ah, il y a du monde, mais. Puis là, ben, il y a 50 ans, on parlait d'une route qui permettrait aux gens de circuler plus vite. Mais là, tu sais, Saint-Rémont, Saint-Basile, bon, Saint-Léonard. Mais là, une route, elle va passer où, elle-là, là? là?
1: ça. et puis si, Je sais pas si cette semaine où tu, tu mentionnais euh, le retour des vélos sur la route, puis j'ai pensé à toi aussi oui. euh, quand je suis arrivé à la station tout à l'heure, il y avait une cohorte d'à peu près une dizaine de cyclistes, puis ils ont le droit de circuler aussi, oui. mais plus tu augmentes la quantité de trafic sur, sur les routes de la MRC, plus tu cours le risque aussi qu'il arrive des événements malheureux avec ces cyclistes-là qui utilisent les beautés de la région aussi pour, pour pouvoir s'entraîner puis rouler. Alors, effectivement, oui. le la congestion est? routière est un enjeu.
0: Effectivement, le as Vélo neuf Si tu viens ici le samedi matin, euh, Nicolas, là, Vélo neuf et puis euh, la gang à Louis Garneau, là, oui. euh, si tu totalises les deux, ça doit faire à peu près une coupe de 100 cyclistes qui sont séparés par euh, peloton de 10, 12 ou 15. Et bon, ça va. Mais il y en a tout plein, là. Il y a des endroits où la, 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 la trace la peut cotement, circuler, ouais, la, la cotement n'est pas large.
1: Non, non. Puis Est-ce qu'on a tous le même civisme? Je le, je le pose sous forme de question. Oui. Oh, Est-ce qu'on a tous le même civisme pour respecter la distance d'un mètre et demi qu'on doit avoir quand on dépasse des vélos? Je ne suis pas certain. Nicolas, midi demain? Yes, midi sans commentaire. C'est un rendez-vous sur les ondes de choc 88.7. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous plaisir de riz. partager mon chat. <rire> vous devriez aimer plus souvent. Ben oui, tout à fait. <rire> Salut à vous.
0: Il Salut est euh, midi 5. Euh, euh, on fait une pause.
3: Vous voulez faire partie d'une entreprise en croissance constante et qui est reconnue mondialement depuis plus de 25 ans? L'usine chimique Silicycle recherche présentement des journaliers de production. Même pas besoin de formation. Alors venez rejoindre l'équipe en nous écrivant au groupe Silicycle.com. On a très, très hâte de vous rencontrer.
2: Tous les soirs en semaine, de 20h à minuit, Choc 88.7 vous propose le meilleur de la musique francophone. musique
1: franco
3: à boire, à boire pour
2: En musique franco, en semaine à Choc
0: 88-7.
3: Neuf lobinière c'est Choc
1: 88-7. Choc 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
0: Oui, euh, comme je mentionnais tantôt, bon, les, les mesures phares là, de la nouvelle loi 101, je reviendrai tantôt, mais plus important, euh, les pires routes du Québec. Les faits l'ont confirmé, les routes du Québec euh, sont les pires au pays. Alors, les experts l'ont expliqué, les nombreux cycles gel et dégel sont les principaux responsables des nids de poules. Remarquez que gel et dégel, il y en a aussi dans d'autres provinces. Et, euh, et quelques jours de la fin du vote, les Québécois sont en voie d'élire une route de Matane, au sommet du palmarès. Parce que là, depuis le 20 avril, on vote et vous allez pouvoir jusqu'au 17 mai voter pour les Pyrouths du Québec. Alors, il euh, les, 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 y a des milliers de votes qui ont propulsé ce qu'on appelle la Ferry Ramp de Matane au premier rang. Il y a le chemin du troisième rang du Bic à Rimouski. Ça, si on pas asphalté depuis que je suis resté là il y a 30 ans, 40 ans, il doit être magané. Et la rue Maine à Hudson, que je ne connais pas. Et euh, à quelques jours de la fin du vote, soit le 17 mai, est-ce qu'on verra un changement de dernière minute? Alors, on vous invite on vous invite à voter. Et euh, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site du CRA Québec et on va vous donner tous les détails. Bon, voilà pour ça. Ça, c'est réglé. Et concernant les mesures phares, peut-être le temps, de, euh, parce qu'on attend un appel de notre prochain invité. Euh, concernant les, les quelques-unes des mesures phares là, de la loi 101, bon, un ministère de la langue, un commissaire à la langue, la réaffirmation que le français est la seule langue officielle, l'abolition du Conseil supérieur, Nette prédominance du français dans l'affichage et dans la publicité. Et je lis ça, puis je me dis, comment est-ce qu'ils vont faire un Ça va être le bordel. Euh, inscription du statut de la Charte de la langue française dans la Constitution canadienne et dans la Charte québécoise. Déjà là. Accordé à la loi 101, un statut prépondérant sur les autres lois, la création création de francisation Québec. et hey boy! vous va de la job à digue euh, du monde, là. Limitation du nombre de places dans les établissements collégiaux anglophones euh, au niveau de 2019 avec une hausse maximale de 8,7. C'est-à-dire on permettrait pas, euh, peut-être à peu près, ça me donnerait peut-être en moyenne 1500 élèves francophones de s'inscrire dans des établissements euh, anglophones pour terminer leurs études ou poursuivre, dépendant. Les établissements anglophones devront prioriser l'accès aux anglophones. Aucune subvention supplémentaire si le nombre de francophones dépasse la limitation. Euh, obligation de la réussite de l'épreuve de français au collégial, sauf pour les étudiants ayant un parcours en anglais au primaire et secondaire. Bon, allez chercher l'erreur. Obligation des entreprises d'offrir les services et les produits et la documentation en français. Euh, comité de francisation pour les PME de 25 à 99 employés. Ça va, être, ça va être le bordel, je vous le dis là. Service de francisation pour les entreprises de 5 employés et moins. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis en cas de non-respect de la loi, la possibilité de résilier un contrat avec une entreprise qui ne respecte pas la loi, application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, interdiction de l'exigence du bilinguisme si l'employeur n'a pas pris les moyens pour faire autrement. Et, allez, parfait. Il y a ça, et puis il y a bien d'autres choses aussi qui, qui vont être à venir. Et je voyais cette semaine, euh, M. Legault, là, il, il en met un épais sur le... le, le, le euh, santé publique. Puis, euh, on a remarqué, hein, des fois, il a fait des choses bon, mal interprétées. Là, euh, ce qui s'en vient, comme déconfinement, puis changement de couleur, là, euh, confirmer tout ça, euh, il a bien dit l'autre jour, vitement, avec un petit coup d'œil furtif du côté du docteur Arruda, euh, si la situation, euh, pour améliorer la situation, j'attends le hockey de la santé publique. Alors, si jamais la situation ne s'améliore pas, on pourra faire passer le tout sur le dos de la santé publique. Subtilement, comme ça. Bon. OK. À travers nos invités aujourd'hui, euh, bon, Gaston euh, Gaston Gourde, qui sera là avec son invité aujourd'hui, Fred Monger, qui va nous parler des séries qui s'en viennent, puis de l'argent, Mélanie Labrecque, du journal Le Peuple, de Lobinière. M. Nicolas Jobin, du Printemps de la musique, et aussi, on va parler avec M. Paul, Paul Dupont-Hébert, euh, d'une exposition euh, virtuelle, mais qui euh, remportait un éclatant succès et qui devrait se poursuivre cette année. Alors, euh, ce sont nos invités pour euh, aujourd'hui.
3: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com. Je sais pas si ça a un nom. Je sais pas pourquoi le monde font ça. Je trouve ça dangereux. J'ai aucune idée. J'ai pas vu ça sur le web. Je pense que c'est juste moi qui, 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 qui est en train de, de virer Paul parce que je l'ai vu trois en quatre jours. Là, du monde qui, qui arrête sur le bord d'autoroute. Parce que quand je m'en vais à station, là, je m'en viens mm -hmm. ici. C'est rien d'autre qu'une autoroute. Là. Je, 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 quand je viens ici, je roule à 115. Puis les autres roulent à 100 ou 120 en me dépassant. Et j'ai vu en quatre jours Trois personnes arrêtées sur le bord de l'autoroute, entraînent de vacats des occupations qui avaient de l'air super le la fun, que je ne comprends pas.
1: Rave dans dash, à Choc 88, 7. MRC de Portneuf et Lobinière. Aux affaires publiques, avec Denis Beaumont. Choc 88,
0: 7. Eh bien, vous aimez les bonnes choses. Je vais, ben, je vais vous confier au soin de M. Paul Dupont-Hébert, qui va vous euh, faire visiter une exposition qu'on dit immersive. C'est ça, M. Hébert?
2: Oui, une exposition immersive, si vous voulez, c'est un bien grand mot, c'est un bien nouveau mot, mais ça veut dire que vous rentrez dans un univers où vous êtes envahi par la beauté à des tableaux, c'est comme un spectacle, euh, si vous voulez, on a des... c'est comme des écrans de ciné-parc, s'il y en avait 50 dans le même ciné -park ou dans la même pièce, uh -huh. il y a des projections au sol, il y a des projections au mur, il y a des projections sur des formes géométriques, donc vous vous promenez dans l'univers la... La... Euh, re... euh, numérique adapté à partir de l'œuvre euh, de Picasso, avec une musique excessivement présente et de, de, de des images tellement gigantesques et tellement présentes et tellement séduisantes que pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, vous euh, vous êtes dans un rêve.
0: Oui, Donc, euh, oui, moi, j'ai jamais vécu ça, euh, M. Hébert, mais si j'avais à choisir entre vivre cette expérience-là et aller voir une exposition dans un musée, je choisirais la première.
2: Oui, parce que c'est ben un spectacle. Hein? Ben oui. C'est-à-dire que euh, pour pour tout le monde, quand on va dans un musée le musée le plus célèbre au monde, à Paris, au Louvre. Ouais. La joconde, elle a un pied et demi par un pied et demi, puis vous êtes 500 à la regarder en même temps. exact Nous, si on fait un spectacle où on va mettre la joconde, ben, on va avoir 30 pieds par 60 pieds. <rire> puis, 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 puis vous allez être moins de monde à la regarder parce qu'on contrôle le nombre de personnes. Puis là, vous allez voir les, vous allez voir, là, les coups de pinceau de Picasso, euh, qui étaient petits en réalité, mais là... C'est gros comme un building, chaque oui. tableau pour nous. Donc, vous voyez toute tout, tout la délicatesse de l'œuvre, les couleurs. Puis, je vous, je vous garantis une chose, vous perdez la notion du temps. Vous êtes dans du beau, dans de l'impressionnant. Puis, vous perdez la notion du temps. Vous n'avez même pas besoin de connaître la peinture. C'est un spectacle. Puis,
0: j'imagine aussi, êtes... présenté sous différents angles, Monsieur euh, Hébert.
2: Hein? Oui, c'est bien différents angles. Y a, y a, on projette sur le plafond, on projette pas sur le plafond, sur le plancher, sur les meubles, sur des formes géométriques. Oui. Parce que Picasso euh, 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 faisait des tableaux, euh, euh, on va dire décomposés quasiment, les, oui. le, 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 le résultat, mais nous, on le redécompose sur des formes géométriques. Donc, vous allez vous promener, vous allez voir ça, mais dans un truc avec une musique très présente, très forte. Puis pour émerveiller. Euh, l'expérience qu'on a eue l'été passé à Québec avec Van Gogh, qu'on a faite, où il y a eu 80 000 personnes qui ben ont oui. Les gens viennent euh, de toute connaissance, de tous âges, les grands-mamans, les petites filles, les mamans. Euh, C'est comme un, un moment de, de plaisir. Plaisir pour les yeux, plaisir pour les oreilles, puis la musique est très euh, présente. Puis euh, ça vous fait décrocher d'une réalité, puis pendant une demi-heure, vous êtes dans un rêve.
0: Hey, vous, a, vous, a, vous allez nous proposer ça quand, puis où, cela, là?
2: là? On est au Centre des Congrès de Québec, où, qui, euh, comme vous connaissez, au Centre oui. de Québec à côté euh, de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Et puis euh, on est là, on commence là le 15 juin, puis on se range jusqu'à la fête du travail. On va être ouvert sept jours par semaine. Euh, la semaine à côté de midi, la fin de semaine à côté de 9 heures. Et puis euh, j'ai pas les prix devant moi, mais c'est très c'est une c'est une activité familiale. Ça coûte à peine plus cher qu'aller voir un film. Mm -hmm. Et puis, ça coûte moins cher que tous les autres spectacles. Euh, et, on et, et, pousse pas le monde pour sortir. Les gens prennent un peu de temps pour mm, regarder mm, ça. C'est un moment, un moment agréable.
0: Euh, ah C'est
2: comme rentrer vraiment dans, dans le rêve.
0: Exact. C'est ah quelque chose à vivre. Et si je veux réserver, est-ce qu'il y a une adresse particulière, M. Euh, Hébert?
2: Oh, ben, je pense que vous allez sur imaginepicasso.com et okay. que ça va se suivre. Il euh, y a des services de billetterie. On recommande aux gens... Euh, d'acheter euh, 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 d'avance sur Internet, mais étant donné qu'on est tous du bien bon monde, ben <rire> euh, si quelqu'un se présente et dit si « j'ai oublié d'acheter mon billet ouais. », on dira pas votre temps chez vous hein. ». On ne pas les gens, on va dire « attendez un peu que ça se... » que, Et nous, on contrôle le nombre de personnes à la demi-heure. Ok. Donc, l'expérience client être excessivement surveillé, donc on fait attention aux mesures sanitaires, le masque, le de lavage des mains et le nombre de personnes à la demi-heure. Vous, vous avez comme un, dans un parc intérieur où euh, je vous garantis vous décrochez de votre quotidien puis. Euh, c'est ben, une expérience unique dans une vie.
0: Bien, on espère qu'il y a le plus de gens possibles qui vont se déplacer et qui vont aller faire un tour. Je veux, di je veux vous dire ben, on merci. On vous attend. On, on, oui. on, le
2: 14 juin, on invite les, les gens des médias. Alors, venez faire un tour, M. Beaumont. Vous bon. allez être capable d'en parler en bien. Vous allez être euh, impressionné de, je, de tomber dans le rêve.
0: Je, je, je suis convaincu. Eh hey, bien, merci infiniment, puis on se reverra le 14 juin.
2: Oui, merci M. Beaumont. Bonne journée à vous.
0: Bonne journée à vous aussi. Au revoir. M. Paul Dupont-Hébert. J'ai l'eau à la bouche. Je ne manquerai pas ça pour tout l'heure du monde. Il est midi, 19
1: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agence
3: Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
2: Non, encore, mais ça va pas tarder.
3: Et tu l'as pris pourquoi?
2: J'ai pris le vaccin dense.
3: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée!
2: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce
3: qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin vaccincovid. Un message du gouvernement du Québec.
1: Selon le sondage canadien sur les dépendances, un adulte sur trois rapporte avoir eu des problèmes en raison de la consommation d'alcool d'une autre personne. Les statistiques ne mentionnent pas le stress et la solitude causée par la vie auprès d'un buveur problème. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans un groupe familial à non dans votre localité. Pour plus d'informations, visitez alanon.org ou composez le 1-888-4-ALANON pour trouver une réunion à non près de chez vous. Espresso à au
3: si j'aurais. Ben oui, c'est ce qui teinte euh, parfois une première conversation avec une personne. Et oui, on vous a demandé ce matin, Alex et moi, quelles étaient les fautes de français qui vous agaçaient et franchement, certaines fautes m'ont bien amusée parce que moi aussi, je suis toujours bien étonnée lorsque j'entends ça. Par exemple, je continue Sont-tu, ils sont-elles, les fameux S.A. au lieu des C.C.D.A. Chose certaine, le « si avec un « R, c'est universel à ce que je vois, on déteste. »
1: L'Espresso, jusqu'à midi, 88.7. Midi Choc, vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
3: Porneuf le c'est Choc 88.7. Choc
0: 88.7. Et puis on s'en va dans le monde virtuel de Gaston. Bien le bonjour à vous, M. Gourde. Euh, bonjour, <rire> comment ça va? Ça va très bien, Gaston, et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu te considères comme un serpent à rien toi? Si je me considère comme un serpent à rien Ouais. <rire> non, je ne me considère pas comme non? un serpurnier, pas du tout. Ah. ah
4: bon, J'arriverai ben, ben,
0: ja jamais à ça, euh, Gaston.
4: Ah non, donc de toute façon, euh, <rire> on a des âges raisonnables, euh, plus que raisonnables dans certains cas.
0: Et respectables.
4: Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'on on est juste jeunes depuis plus longtemps. Ouais, on a plus d'expérience, c'est tout. <rire> Oui, oh, oui, oh, oui, oh, c'est ça, c'est ça. Alors, ben, on va parler avec euh, le préfet de la MRC euh, de, de Port-Neuf, M. Bernard Godreau. Et, ben, justement, on va parler déco centres On va parler de, de, de gestion résiduelle des de, de déchets, etc. Alors, M. Euh, M. Godreau est avec nous. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Monsieur Godreau, M. Godreau, la gestion des matières résiduelles, c'est un beau mot pour parler des déchets et tout ça, là. Dans, des, dans une MRC, c'est très important. Absolument. C'est très
5: important et c'est souvent très méconnu de la part des citoyens et citoyennes, l'arrière-scène de la gestion d'un site d'emplouissement mérite d'être connu davantage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que, à chaque année, en fait, depuis quelque temps, la régie régionale tient des portes ouvertes. Évidemment, euh, considérant la pandémie qui est en cours depuis le mois de mars dernier, l'édition 2020 et 2021 euh, n'ont pas eu lieu. Sauf que, je tiens évidemment à souligner que l'ensemble des membres du conseil d'administration de la régie sont très fiers de mm -hmm. pouvoir montrer et euh, d'accueillir les citoyens lors des différentes portes ouvertes.
4: Juste l'ingénierie qu'il y a autour des lieux d'enfouissement sanitaire, c'est assez particulier parce que les gens pensent qu'on fait un gros trou qu'on garage ça là. là. C'est pas de cette... En fait, oui, un gros trou très souvent, mais on <rire> va beaucoup plus loin que ça. Exactement. Il y a un
5: immense trou et notre l'objectif principal, c'est d'éviter d'en mettre le plus possible dans le trou. Alors, il y a différents procédés qui sont en amont, qui visent notamment et principalement à réduire la destination ultime, qui est euh, le trou à, à déchets. Alors,
4: Alors, ce qu'on ne veut pas avoir dans les dans le trou à déchets, le moins possible de compostable, le moins possible de, de plastique, euh, d'encombrant de, et tout ça, Comment, comment on gère ça? Là? Comment, comment par exemple, en 2021, là, oublions la pandémie pour deux instants, oui. qu'est-ce que ça implique pour la gestion de, de ces matières résiduelles-là?
5: Sommairement, comme vous le savez, en fait, dans la MRC de Portneuf et avec les autres municipalités qui sont membres de la régie, on a trois bacs. Alors, évidemment, il y a une responsabilisation en amont au niveau des citoyens et des entités corporatives et les organismes sans lucratif et autres partenaires au, au, au terme duquel on demande de faire un tri au niveau des matières, évidemment, les déchets, les matières recyclables et les matières organiques. Donc, déjà là, il y a cette séparation-là. Par contre, évidemment, il n'y a rien de parfait. Donc, lorsque les matières recyclables sont acheminées vers la, la régie, nous, on a un partenaire qui est Recyclage en fait, Frontenac et euh, c'est c'est ce partenaire-là qui procède à une, euh, je vais appeler, une séparation des différentes matières, parce que vous aurez compris qu'il se retrouve des boîtes de conserve, des matériaux de plastique, etc., etc. Et, euh, juste pour votre information, puis au profit de vos auditeurs, euh, M. Gourde, euh, on a reçu, en fait, un diagnostic pour la période du 1er au 31 mars 2021. Alors, c'est 7168 tonnes qui ont été collectées en matière recyclable, et euh, dans la ventilation, près de 20 de ce qui se retrouvent dans le fameux bac vert, c'est du papier journal. Près de 30 oui. c'est du carton. Et là, il y a une déclinaison, Là, on retrouve du plastique. Mais essentiellement, là, près de la moitié des matières qui se retrouvent dans le bac vert, c'est des papiers journaux et du carton. Alors ce, ça, ça... Le camion qui, passe,
4: euh, vous, là, euh, qu camion qui passe chez vous, là, supposons qu'on euh, est à Neuville, le camion qui passe chez vous puis qui ramasse le bac dans lequel il y a des matières c'est quoi son parcours et où termine-t-il? Bon, en fait, lui, là,
5: il fait le porte-à-porte -porte de chacune des municipalités. Et puis, il y a un site, évidemment, il revient vers le site d'empoussement à Neuville pour, par la suite, acheminer sa destination ultime euh, à Titfermines avec notre partenaire qui est le centre de tri Trifontenac. Rendu là-bas, le centre de tri Trifontenac, en fait, reçoit l'ensemble de la matière. Il y a un déversement des camions et euh, il y a, euh, par, par la suite, évidemment, une séparation euh, des euh, matières recyclables. Donc, c'est comme ça que l'opération euh, se, se dessine.
4: Ok, ça c'est pour la question des, des matières recyclables. Il y a aussi, on parle des matières organiques. Quand on parle de matières organiques là, pour euh, généralement les, les, les termes qu'on emploie, c'est pour faire du compost, c'est ça? Exact, exact. C'est le fameux bac brun. Alors, c'est la même chose.
5: Donc, les matières organiques sont collectées en fait au porte à porte de l'ensemble des, euh, des des en fait, des contribuables. Ils sont acheminés évidemment. Et c'est je profite de l'occasion que depuis le 1er janvier 2021, Monsieur Gourde, c'est la Régie régionale qui s'occupe elle-même de la collecte porte à porte. On a procédé à l'acquisition de camions pour faire cet exercice-là. Et donc, on achemine la matière évidemment euh, au centre, euh, au lieu d'enfouissement technique à Neuville. Et il y a évidemment un transport qui se dirige vers un autre partenaire qui est à Saint-Henri-de-Lévis qui reçoit l'ensemble de la matière organique pour, évidemment, en faire la transformation en compost et autres matières.
4: OK. Alors, c'est ça, parce que le, le fameux compost dont qu'on qu qu voit souvent, justement, c'est à partir de nos, de nos déchets de table. Parce que c'est étonnant, quand, par exemple, on, on commence à faire un, un bon tri de, 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 du recyclage, du compost… Et tu, tu, de voir jusqu'à quel point finalement il n'y en a pas tant que ça dans, dans, dans le bac à déchets. Vous avez entièrement raison. En fait, une personne qui
5: euh, suit, en fait, là de manière assez régulière les différentes euh, règles de séparation va rapidement s'apercevoir que le bac noir, le bac de déchets, va être le moins sollicité. Et on invite puis on répète annuellement à chacun des contribuables que leurs efforts individuels vont faire en sorte d'améliorer notre taux de diversion collectif. Le taux de diversion collectif, c'est évidemment le pourcentage de matière qui euh, évite l'enfouissement ultime. Alors mm -hmm. ça, c'est une responsabilité individuelle, mais lorsque nous additionnons l'ensemble de ces, de ces efforts individuels-là, on arrive à des résultats très intéressants pour notre région.
4: Puis au-delà de ça, il y a les éco-centres. Oui. Alors, comme, essayons de... Parce que là, tu sais, ça commence à en faire des choses. Là. <rire> il y a, il y a, dans la MRC de Port-Neuf, il y a plusieurs écocentres.
5: – Absolument, il y en a plusieurs, et puis écoutez, donc là, on, on offre le service porte-à-porte -porte aux citoyens, mais là, évidemment, les belles journées se succèdent et sont à nos portes, le grand ménage du printemps arrive pour plusieurs résidents et citoyens de la, de la région de Portneuf et des municipalités voisines, et là, ils veulent faire le grand ménage du printemps. Alors, oui, il y a les collègues, qu'on appelle les fameux monstres, qui arrivent, évidemment, quelques fois par année, deux fois, au terme duquel, on permet aux contribuables de mettre des, des encombrants près du près de la voie, la, de l'emprise routière, mais il n'y en a pas moins que les écocentres sont accessibles sur une base beaucoup plus régulière et on invite les citoyens à les utiliser. On a des écocentres répartis à Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine jacques cartier Saint-Alban, Saint-Tubal et rivière pierre On a même des micro-écocentres, un à Notre-Dame-de-Montauban et des Chambeaux-Grondines. Pour le bénéfice de vos auditeurs, M. Gould, c'est plus de 70 000 personnes qui ont utilisé les écocentres en 2020. C'est énorme, c'est énorme. Et puis, le nombre, évidemment, d'usagers ne fait que croître. Alors, malgré la pandémie... Malgré les règles sanitaires, les citoyens ont fait preuve d'une grande prudence et se sont appropriés ces installations collectives qui font en sorte qu'ils peuvent, un, faire le ménage, justement de leurs encombrants dans leur demeure et autres autre chalets ou autres autre immeubles. Et de notre côté, on est capable de récupérer cette matière-là en amont et de faire un tri dans les différents compartiments qui sont identifiés au niveau des écocentres pour éviter, justement, l'enfouissement. Alors, les ah. pneus…
4: Oui, parce qu'en 2020, lorsque le, lors du confinement total, là, en mars et avril, euh, j'ai compris que les gens, finalement, ont décidé ben quoi, on a du temps, on fait du ménage. Ouais, et, en, euh... Euh, et, oui. Oui, absolument. Il y a eu
5: beaucoup de ménages qui ont été faits. Ça nous a même amené, par contre, à, à faire une, une campagne de sensibilisation parce que, qui dit, évidemment, encombrant, qui dit aussi, dans les matières recyclables, il y a des gens qui se posaient pas beaucoup de questions. Ils disent, bon, « Écoute, je vais le mettre dans le bac et le ménage se fera plus tard. » Alors, on invite quand même les gens à faire preuve d'une prudence et devant l'incitation, allez sur le site Internet de la verte. On a euh, une, un dépliant qui permet, évidemment, de, de, de comprendre rapidement dans, dans, en fait, dans les matières pendant quel bac.
4: OK, parce qu'on a nommé tantôt Sainte-Catherine de Jacques Cartier, qui n'est oui. pas à l'intérieur de la MRC. Comment ça fonctionne donc? Et en fait, on a cinq municipal... municipalités qui
5: sont en périphérie, qui sont euh, évidemment des partenaires de la régie, donc Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, beau sur le lac euh, Shannon, on a notre dame de motoban également, et euh, donc le cinquième qui m'échappe. Euh, mais évidemment, ces, ces, ces municipalités-là sont euh, sont parmi nous et euh, évidemment sont des membres à part entière. Donc, les collectes qui s'effectuent sur leur territoire respectif sont destinées, euh, évidemment, dans les différentes installations là, de, la régie, de la régie verte.
4: Est-ce que c'est ouvert ce jour-semaine c'est ouvert,
5: en fait. Euh, les éco-centres sont ouverts sur une base assez régulière. Le, celui de Neuville euh, ferme temporairement un mois durant le printemps, évidemment, pour préparer euh, l'arrivée. Même chose une autre de Saint-Raymond et de Saint-Eleban. Et pour les autres éco-centres, saint tubal rivière pierre Sainte-Catherine, et euh, excusez-moi, ils ont des, des éco-centres saisonniers. Euh, idem pour sainte catherine de la jacques qui est fermé généralement entre le mois de mars et, et avril. Et il y a un horaire, Monsieur Gourde, là, au niveau okay. des différents éco-centres. Donc, euh, ils sont ouverts, évidemment, sur, à, sur, la semaine, ils sont ouverts évidemment, tous les jours. Et j'ai le samedi également, je crois que le dimanche, c'est fermé, mais il faudrait vérifier ou non, sur le
4: site Internet. Ouais, de toute voir. façon, on va sur le site, ça s'appelle la Régie verte. Hein? Exactement. C'est très bien fait, d'ailleurs, un très beau nom, la Régie verte. Il euh, ne faut pas oublier, parce que si, par exemple, moi, là, je ne sais pas, moi, j'ai des tapis chez moi, des gros tapis, là, puis à un moment donné, bon, c'est assez lourd, je veux là, en disposer. Je mets ça dans mon, soit je suis capable de mettre ça dans mon automobile ou dans mon dans mon pick-up, dans mon petit camion, mais je ne peux pas y aller si je ne suis pas un résident, c'est ça. En, en fait, le, le, le,
5: vous pouvez y aller, sauf que la gratuité s'applique pour les gens qui sont résidents d'une
4: municipalité membre de la région. Ok. Alors, Alors si, si moi par exemple je pars de Lévis pour aller à Neuville, j'aurais à payer tout simplement. On pourra ben, en disposer quand même. Exact. Il y a une
5: tarification évidemment qui s'applique à ce moment-là. Et puis, mais je vous invite évidemment, j'invite les citoyens qui seraient de l'extérieur de la Régie à communiquer à la Régie avant de vous déplacer pour éviter là en fait là, toute surprise. Donc, faites preuve évidemment de planification.
4: Parce qu'on est dans une période de l'année là, on est en mai, on est le 13 mai aujourd'hui. Alors probablement qu'il y a beaucoup de ménages qui se fait euh, et euh, euh, c'est sûr qu'à ce moment-là le, le, le trafic doit être important parce qu'on disait l'année passée dans certains éco-centres que ça faisait la file. Ouais.
5: Oui, absolument. Il y avait, il y avait beaucoup de gens en fait là qui euh, profitaient du, euh, on va appeler de, du moment de répit qui était offert euh, considérant la pandémie. Alors oui, on a eu quand même une influence, euh, quand même importante, mais on a quand même été en mesure de bien gérer l'ensemble de ces de ces visiteurs-là. On avait des équipes qui étaient en place pour respecter évidemment les mesures de distanciation et autres, et on va faire la même chose encore cette
4: année. Est-ce que vous avez d'autres projets pour? Euh, ce qui est de la, on va l'appeler la régie régionale des de, de gestion des matières résiduelles de Bordeaux, Donc, vous êtes le président d'ailleurs, on a oublié de le dire, vous êtes le président de cette régie-là. Est-ce qu'il y a des projets à venir? Oui, ben en fait,
5: les projets sont pour l'année 2021. Donc, euh, à partir du 1er janvier 2021, la Régie verte va procéder elle-même à la collecte. Excusez-moi, 22. Là? Euh, excusez 22, excusez oui. 22. On est déjà en 21. Allez. Alors, 1er janvier 2022, la Régie va procéder à la collecte pour les matières évidemment recyclables et des déchets. Alors là, cette année, on est concentré sur les matières organiques. Alors, on a décidé d'intégrer l'ensemble de ces opérations-là dans notre euh, dans notre je dirais, plan d'affaires et euh, on va s'assurer évidemment de continuer là, les services d'excellence qu'on offre à l'ensemble des citoyens de la région.
4: Bon, ben bonne chance. J'espère qu'on je qu va avoir l'occasion de se reparler. Je ne sais pas Monsieur, si on va se reparler encore au mois de décembre prochain.
5: Ah, écoutez, euh, on aura la chance de se parler avant ça, ça c'est assurément. Et soyez assurés, M. Bourg, que si une porte ouverte peut avoir lieu, vous serez invité à venir Mais visiter. Je vous parle de, du mois
4: de décembre parce que ça va être après le 7 novembre, c'est pour ça.
5: Absolument, absolument. Il y a des élections municipales cette année. Alors, euh, on Et aura bon. la chance de se reparler de tout ça.
0: D'accord. Eh bon, eh bon, eh bon, eh bon. Eh bon, eh
4: Alors, euh, je retourne la, la parole à Denis.
0: Quand vous avez parlé de serpure tantôt, je pensais que tu parlais de moi, là. Euh... Non, non, ben, bon, je parlais, on, on
4: fait bien des <rire> blagues avec les serpure -liens. Je trouve ça, ça super oui. euh, comme idée. Euh, en, en termes de communication, ça, ben. ça, ça parle beaucoup. C'est le, euh, le professeur Carly <rire> qui fait cette, euh, cette promotion-là à la télévision. Alors, euh, ben écoute, j'espère, tantôt, je voyais le vaccin danse, puis le vaccin, Zadro. toi, tu dois avoir le vaccin golf, là?
0: Ah, oh, oui, un peu. Ça commence. Bon,
4: ben, je m'en vais frapper les balles, voilà. Là. Bon, ben bonne
0: journée, s'il peut mouiller. D'accord,
4: ça... à la prochaine. Merci, <rire> M. Godreau. Merci, Denis, à la prochaine. Bonne journée à vous deux, au revoir. Salut, à bonne journée.
0: Ben, il est 12h35. Euh, vous
2: avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com Hey, euh, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles?
0: Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille?
2: Ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ouais, ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
3: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin vaccincovid. Un message du gouvernement
6: du Québec.
1: Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Midi-Choc. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
3: Portneuf-Le
0: c'est Choc 88.7. Choc 88.7. On ne peut pas passer par-dessus. Les séries vont commencer dans, dans quelques jours et puis Fred veut nous en parler ce midi. Bonjour, M. manger
7: Comment ça va, mon cher ami? Ça va très bien. Et toi? Ben quand, euh, je le dis toujours, quand je parle d'un bon vieux vétéran de qualité, ça fait toujours plaisir. <rire> il y a quelqu'un quelqu
0: qui venait à la station cette semaine, un monsieur d'un certain âge, et euh, on ne s'était pas vu depuis je, plusieurs années. Il dit « je me souviens de toi, Beaumont », il dit « je t'écoutais quand j'étais jeune <rire> ».
7: <rire> hey, mais, hey, mais ça, des affaires de même. Là. Quand on se fait dire des choses comme ça, c'est toujours particulier. Jean Doucet, évidemment, qui est une sommité, bien entendu, euh, que j'ai côtoyé pendant plusieurs années à l'époque où il décrivait les matchs des capitales de Québec. Oui. Il disait le nombre de personnes... Et même moi, je l'avais entendu quand tu étais au stade municipal, le nombre de personnes qui venaient le voir et qui lui disaient « Monsieur Doucet, en tout cas, je me suis tellement endormi en vous écoutant à la radio. » <rire> OK, c'est parce que les expos jouaient dans l'Ouest, à San Diego, à Los Angeles, à San Francisco, et ils s'endormaient. Mais là, du temps au temps qu'ils répondaient OK, j'étais vraiment très, très, très dynamique en
8: longue.
7: <rire> hey, oui, pas ça au sérieux, Fred. Oui, effectivement. Les séries qui débutent la semaine prochaine euh, du côté des, de la division canadienne, parce qu'il faudra terminer les matchs qui doivent être repris entre les Canucks de Vancouver, entre autres parce qu'avec l'éclosion de COVID qu'ils ont ouais. eu pendant plusieurs semaines, ben ils ont, euh, ils ont eu plusieurs retards. En fait, il y a eu plusieurs matchs de retard. Donc Du côté des Canucks et des euh, Flames de Calgary, entre autres, on va compléter la saison un peu plus tard. Ce qui veut dire que le Canadien se retrouve avec euh, une bonne semaine de congé avant d'entreprendre les séries éliminatoires. Dans les autres divisions, les trois du côté des États-Unis d'Amérique, eh bien on va débuter les séries un peu plus avant, à peu près euh, 3 quatre jours à l'avance. Mais je pense que ce repos va donner un coup de main aux Canadiens. Et souvent, on a vu... Dans les séries éliminatoires, euh, et ce tout-sport confondu, une équipe qui termine euh, de façon très ordinaire, comme un Canadien l'a terminé ses, ses, sa saison régulière, euh, reprend une énergie quand arrive la, la, la période de séries éliminatoires. Et ça, c'est souvent relié à un excès de confiance de la part de l'adversaire. Et le plus grand danger qui pourrait guetter ligues de Toronto, c'est si, par exemple, il prenait les devants 2 à 0 après la première période. Et humainement parlant, et ça, on le sait, je l'ai vécu dans le hockey junior, c'est plus fort que euh, que n'importe quoi. Ça nous rentre dans la tête en disant, « ben tu sais que ça va être plus facile. » Alors, peut-être que des fois, quand la rondelle va dans le coin de la patinoire, on donne moins un deuxième effort ou quelque chose du genre, parce qu'on sait qu'on est en avant, et c'est là que ça peut coûter excessivement cher. Donc, euh, je pense qu'il y a un danger pour les Leafs de Toronto. Nécessairement, Toronto se doit de partir favori, bien entendu. Mais puis, le Canadien, s'il y a un club qui peut faire mal paraître les Leafs, euh, en étant peut-être discipliné, en étant patient sur plusieurs aspects du jeu, c'est euh, le Canadien. Et ce serait intéressant de voir de quelle manière on va gérer le dossier Carrie Price. Est-ce que Price pourra être, est-ce qu'il pourra revenir en santé? Est-ce qu'il sera en mesure de faire, de faire le travail? Ça, c'est un, un autre dossier. Mais le côté positif, on sait que euh, Jake Allen pourrait être en mesure quand même de faire, de faire un bon travail.
0: Mais euh, j'acquiesce à ce que tu viens de dire, mais euh, on parlait justement hier et on se disait Toronto voudra tellement pas perdre contre Montréal qu'ils vont jamais lâcher.
7: Oui, mais ça, là-dessus, tu as, as très raison. Mais il y a un danger, des fois, de trop en faire. Tu sais, la qualité, l'ADN des ligues de Toronto, c'est quoi? C'est du talent, c'est du patin, c'est d'être vraiment là euh, sur la coche, comme on dit en, en, en bon québécois. Mais si jamais on se sent qu'on est un peu frustré par certains éléments, si jamais, si par exemple la défensive du Canadien surprend, le désavantage numérique par exemple du Canadien devient un peu une force, euh, une force obscure de cette, de cette équipe, là on peut sortir de notre plan de match. Donc, je pense que le, le, le grand défi des Leafs de Toronto, c'est le côté psychologique. faudra rester focus sur la série 4 de 7 parce que ça fait un bout qu'on n'a pas gagné une première ronde en série éliminatoire. Ça fait depuis 1967 qu'on n'a pas, qu pas gagné une Coupe Stanley. Et cette année-là, c'était la dernière fois que les Leafs avaient éliminé le Canadien dans une série éliminatoire. Est-ce que le scénario va se reproduire et que dans quelques mois, les Leafs pourraient remporter le, 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 le trophée de Lord Stanley? On ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont un grand mandat et la pression est sur les Leafs de Toronto. Ils mmh. se doivent absolument de l'emporter parce que ce club est rendu à maturité. On est allé chercher là, des, euh, des bons vieux vétérans de qualité, entre autres Joe Thornton, pour amener l'équipe à un autre niveau. Et c'est là il faut absolument que ça paie. Mais si on a un point d'interrogation dans le filet du côté du Canadien, ben, il y en a un du côté des Leafs. Possiblement que, Cam que Campbell va commencer la saison. Hier, ça a été Frédéric Anderson, le premier match depuis le, le début du mois de mars. Alors, il a bien fait contre les sénateurs d'Ottawa, mais je pense que Campbell va débuter. Mais si jamais il a une contre-performance, faudrait s'attendre à voir Frédéric Anderson devant devant le filet, le bon vieux norvégien.
0: Oui, tout, ce, tout va se jouer là. Mais pour revenir pour venir à Price, quand ben, je, je viens de saisir là, ce que tu as dit, puis les commentateurs également, le retour de Price. Mais il faut pas oublier que Price a eu le 32e moyenne euh, au, au bâton là, cette saison. là ça a pas ouais, été, mais ça quoi, a pas été quand si
7: même un euh, passage très avide. Il y a eu une séquence très, ouais. très, très, très difficile. Et avant sa commotion cérébrale, il était sur une séquence de deux semaines, deux semaines et demie, où il était revenu le prize des bonnes vieilles années. Alors, c'est sûr que et, et, et pour qu'il soit vraiment bon, faut qu'il soit bien protégé, donc qu'il fasse le premier arrêt et que les défenseurs fassent euh, soient, soient bon pour récupérer les retours. Bref, un bon jeu collectif dans la zone de la zone défensée. Mais ça repart à zéro. Et honnêtement, le Canadien a une bien meilleure, on va dire les vraies affaires, Montréal, sans blessure, a une bien meilleure équipe que l'affiche qu'elle a présentée au cours des, des dernières semaines. Donc, c'est un club qui peut réserver des surprises et qui peut donner énormément de problèmes aux Leafs de Toronto.
0: Ça va être intéressant, je suis, parce qu'il y a les, les, les fans du Canadien qui vont vouloir anéantir Toronto, puis il y a ceux qui prennent pour Toronto qui vont dire « Débarrassez-moi du Canadien au plus vite ». Ben oui, ben ça, ça va être
7: intéressant, mots. Par tradition, c'est les deux clubs les plus populaires au pays. Les Leafs, quand ils s'en vont dans l'Ouest, il y a énormément de partisans. C'est la même chose pour le Canadien. Donc, ça fait du bien de voir une bonne série entre Toronto et Montréal.
0: Donc, ça va aller sur quoi, mercredi, jeudi?
7: Ouais, ça va ressembler à ça, grosso modo. Peut-être peut-être vendredi, quelque chose du genre. Mais il y a sûrement un bon 7 à 8 jours de congé pour le pour le Canadien, ça fera énormément plaisir là-dessus.
0: L'année hôte d'une autre, c'est ni l'une ni l'autre de ces deux équipes-là, dans ma tête à moi, qui va, qui va aller à la Coupe Stanley, ça c'est sûr, parce que quand on arrive avec Vegas plus tard, puis on arrive avec le Lightning puis les Panthers, c'est mando des Oui,
7: mais il faut dire une chose que le Lightning contre les Panthers, là, c'est la, la première ronde. Ça veut dire qu'on va perdre une méchante ouais. bonne équipe dès la première ronde. Moi, honnêtement, je, je peux comprendre la structure des séries éliminatoires. On est allé par division. Mais je rêve du jour, on pourra reprendre le bon vieux classement 1, 16, 2, 15, 3, 13, etc. Exact. Parce qu'il y a des clubs. Normalement, Montréal ne serait pas dans les séries exact. si on prenait les 16 premières équipes. Mm -hmm. Donc euh, et ça doit rendre ça le plus euh, le plus juste possible pour les euh, pour euh, pour les équipes. Tu te travailler pendant 56 matchs ou tu as travaillé pendant 82 matchs, tu rentres, tu rentres les séries éliminatoires à cause d'une structure de règlement pour les séries. C'est pas, pas correct et ça,
0: je trouve ça vraiment déplorable. Oui, alors on va, on va s'organiser et on va corriger ça, Fred. Hey, merci ben, infiniment. Merci pas. beaucoup. On se reparle, cher ami. Merci, au revoir. Fred Banger. Il est euh, midi h 45 euh, Fred, tiens, on va aller faire un tour euh, rencontrer Mélanie. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mélanie. Elle va bien? Est-ce que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley? <rire> oui, c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas une amateur de hockey
8: et puis euh, j'oserais pas me Bon. Les, les partisans, je le
0: souhaite, mais euh, je n'irai pas plus loin. Moi, il souhaite pas, Mélanie. <rire> Qu'est-ce qui attire l'attention parle de ben, je pense qu'on parle. Tu veux nous parler de bénévoles là, qui, euh, qui, euh, oui, des bénévoles qui, euh, ouais, comment je, j'écris tellement mal, qui assurent des règles sanitaires, <rire> là, qui assurent les règles sanitaires pendant les messes, euh, les offices religieux. Raconte-nous.
8: Oui ben en fait là, je me suis intéressée là, un peu là, à comment ça ça, ça marchait là, qui, euh, pour les gens qui allaient à l'église le dimanche et finalement, bon, il y a des bénévoles à l'entrée qui vont s'occuper de faire euh, respecter les règles sanitaires. Donc, ce sont eux qui vont nous demander de nous laver les mains, vérifier si le masque est bien porté, prendre nos coordonnées aussi au cas où il y aurait une éclosion, euh, malheureusement, là, qui, qui se serait déclarée et que malheureusement, il y avait quelqu'un qui était à la messe en sachant pas qu'il était infecté. Okay. Donc, c'est aux bénévoles de, de voir à tout ça. Et c'est quand même une expérience humaine là, assez intéressante parce que au niveau de la foi chrétienne, c'est la participation au messes fait partie prenante là, de, de hein? la célébration de la foi. Donc pour les bénévoles, c'est vraiment là, quelque chose de gratifiant de pouvoir euh, permettre. À, à, aux fidèles de continuer à pratiquer euh, leur religion.
0: Exact. Et, et parlant de ça, d'implication, il y a ces deux dames là, qui euh, organisent une campagne de financement au profit de Mira?
8: Oui. En fait, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'automne dernier, je t'avais parlé de Julie Daigle. C'est une dame de Saint-Apollinaire qui a couru toute seule un, un marathon, là, en fait, là, en solo dans les rues de la municipalité. C'est elle aussi là, qui est derrière là, cette euh, activité de financement-là avec euh, une amie, Sandra Talbot. Donc, les deux sont familles d'accueil de chiots Mira en socialisation. Donc, euh, je ne sais pas si tu en as déjà vu. Là. Oui. C'est super mignon. C'est des chiots qui apprennent à, à vivre euh, euh, dans, dans un environnement là, qui peut avoir là, beaucoup de stimulation. Donc, ces deux dames-là s'impliquaient déjà auprès de la fondation au niveau euh, personnelle mais se demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire là, au niveau monétaire, parce que Mira est une fondation là, qui est financée là, uniquement par les dons du public, et là, elles savaient qu'il y avait un manque à gagner important, et elles ont décidé, là, comme ça, de, de courir ou de marcher, et puis elles vendent chacun des kilomètres qu'elles marchent ou qu'elles courent, et là, depuis là, quelques semaines, elles ont, comme ça, là, amassé... Là, peu plus, à peu près 1000 et elles feront ça jusqu'au 10 juillet. Euh, donc, si on veut si on veut encourager la Fondation, on a juste à aller s'acheter un petit kilomètre et puis euh, elles vont euh, le courir et elles tiennent un journal de bord là, assez régulier. Là, donc, on, on peut voir quand est-ce qu'elles vont courir notre kilomètre. Ah
0: bien, c'est bien ça. Alors, on invite les gens à participer, bien sûr. Et hey, on termine avec un bilan routier pour de Chaudière-Appalaches-le-Binière... Euh quand on parle de oui. bilan routier, on parle d'accident ou si tu parles des mauvaises routes?
8: Euh... Non, non, ben, ça je t'ai laissé ça, ça en début d'émission, les mauvaises routes. Ouais. Ça, dans, dans le lumière, on a quelques-unes, mais je ne te parlerai pas de ça. En fait, là, la Société d'assurance automobile du Québec a sorti hier le bilan routier pour l'année 2020. Et là, la pandémie, là, évidemment, a eu un effet positif là, sur euh, le bilan là, en tant que tel. Et ça, ça se ressemble aussi dans Chaudière-Appalaches. On parle là, du nombre d'accidentés de la route là, qui est en chute de 27 Donc, entre 2019 et 2020, il est passé de 1972 à 1435 blessés ou personnes accidentées. Donc, euh, on a 63 blessés graves, 1862 blessés légers et 29 décès. Ça, par exemple, c'est une petite ombre au tableau parce oui. que c'est beaucoup plus qu'en 2019, alors qu'il y en avait eu 22. Donc, plus de décès, mais moins de blessés. Alors, et dans le lumière, oui on a eu aussi quelques petites statistiques. Sur 455 accidents, on a eu six décès, 109 blessés, donc 7 graves et 102 légers. Et aussi, on a noté là, des statistiques auprès là, des piétons et des motocyclistes. Donc, dans ces 115 accidentés de la route-là, on note 12 motocyclistes et 4 piétons, Donc, euh, qui ont soit été blessés ou malheureusement qui ont été tués là, euh, oui. au cours de la dernière année.
0: Et on, va, on va faire comme à l'habitude, on invite les gens à la prudence, bien sûr, et, et la prudence n'est jamais exagérée, hein? Oui, jamais. Mélanie, ben merci, bonne fin de semaine, on se retrouve jeudi prochain. Mercredi.
8: Mercredi. OK. Oui.
0: Merci, Merci Mélanie, euh, notre collaboratrice du journal Le Peuple de Lobinière. Il est midi 50 On va parler du printemps de la musique de Québec du 19 au 24 mai prochain. Monsieur, euh, monsieur, monsieur euh, Nicolas Jobin est avec nous dans quelques instants.
3: Ici Christine Pacheco, cardiologue.
7: Tout comme la communauté médicale, Cœur et AVC s'inquiètent des effets dévastateurs de la pandémie. Ayant trop peur de demander une aide urgente, les personnes avec un trouble cardiaque ou un AVC risquent de subir des dommages irréversibles et de graves complications. Nos hôpitaux sont prêts. Alors n'hésitez pas à appeler le 911 en présence de signes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vies. Apprenez-en plus à coeure
1: Midi Choc. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont.
3: portneuf Lobinière, c'est Choc 88.7. Choc,
0: choc 88.7. 88 oui, tout à l'heure, on a parlé d'un projet là, mais tout à fait coloré, là, avec bon Picasso, puis la musique, et puis les tableaux, puis les planchers, puis les plafonds. Mais on a un autre projet également qui n'est pas piqué les verres, le Printemps de la musique de Québec avec M. Nicolas Jobin. Bonjour, M. Jobin. Bonjour. Parce que ça, ça, ça va être spectaculaire, vous aussi, ce que vous, vous nous proposez, là?
6: Bien, on a plus, on, on a planché sur du pluriel puis du fastueux. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y aura de la couleur là-dedans.
0: Et c'est quoi? C'est six concerts virtuels que vous nous proposez avec euh, des, des parcours audio, là, comme on dit, des lieux patrimoniaux dans la Ville de Québec?
6: Exactement. En fait, il y, a, il y a cinq concerts virtuels qui se tiennent dans l'enceinte du Vieux-Québec, dans cinq lieux euh, qui sont la chapelle du Séminaire, le monastère des Augustines, celui des, des Ursulines également. On a le cercle de la garnison et les voûtes de la maison historique de Jean-Baptiste Chevalier. Et puis, cette année, on se permet une petite euh, une petite escapade jusque jusqu'à Pont-Rouge ou moulin marcou Donc, ça fait six concerts. Et chacun des concerts, effectivement, est lié à un parcours audio qui retrace un peu le patrimoine bâti immatériel qui est lié à chacune des thématiques de ces
0: concerts-là. Hey, un peu comme je disais à M. Euh, Hébert tantôt quand il nous parlait de Picasso, j'ai déjà l'eau à la bouche, M. Jobin. <rire>
6: <rire> et ça ben, tombe bien parce qu'en plus, le premier concert de. Le premier concert de tout ça parle de la nourriture, parle de l'eau à la bouche. On est on est dans la gastronomie, on est dans les, grands, les grandes scènes de banquets et de festins de, de l'opéra du 19e siècle et des, des opérettes également du 19e siècle avec Tempête et Passion. Donc, euh, oui. juste ça, ça met effectivement oui. l'eau à la bouche.
0: Il y en a pour tous les goûts parce que quand vous parlez de ça, donc on va du baroque au traditionnel en hein, passant par le chant choral puis l'héril euh, québécois, là?
6: et la musique contemporaine, la musique création, contemporaine oui. et le piano euh, comme le, le, le piano moderne en quelque sorte donc effectivement oui on voit un petit peu partout et même la musique improvisée donc, on a de, de, des, des partitions baroques là, euh, qui, qui sont tenues, par exemple, par les violons du roi. On a même de la musique encore plus ancienne, là, de, de, du milieu et de la fin de la Renaissance, avec l'ensemble J'ai pris amour. Les deux sont ensemble aux Augustines. Puis ils, font, ils font une espèce de clin d'œil à la mission éducative des Ursulines. Pardon, je dis Augustine, les Ursulines. Euh, donc, euh, on, on a une relation entre le maître et l'élève, également, tout qui est propre au cursus d'un violoniste, et à, au total opposé, on a par exemple au moulin Marcou euh, Martin Lisotte, qui est présenté par le Pentum, qui lui a vraiment un, un univers très foisonnant, qui ressemble un petit peu à cette mouvance de piano néoclassique qu'on qu a de plus en plus euh, dans nos radios et sur nos scènes, et il, le, le programme est complété par la Ligue d'improvisation musicale de Québec, qui eux s'en vont absolument partout, donc à peu près toutes les thématiques que l'on a dans... Le, dans dans le festival, on leur donne la contrainte de jouer à cette façon-là. Donc, on passe par le trad, on passe par le jazz, le blues, on passe par l'électro-funk, on s'en va un petit peu partout, mais ce sont des contraintes qui sont toutes improvisées selon euh, la volonté du maître de jeu.
0: Donc, avec des œuvres de différents compositeurs, là, euh, à quelques domaines, dans quelques domaines que ce soit... Là.
6: Exactement, puis on a même on a même des, la part de compositeurs qui sont même mieux connus en dehors de la scène même de la musique de concert. Je pense entre autres à Richard Reed Perry, euh, qui est un membre du, du collectif Arcade Fire, qui est reconnu oui. sur la planète qui est un groupe de Montréal. Euh, Richard Reed Perry, qui est aussi un compositeur de musique contemporaine. Et pour le programme euh, aux Augustines, il y a l'ensemble Atopos euh, qui va jouer sa musique, mais euh, en se fiant sur le rythme de leur propre cœur. Donc, chaque musicien a son stéthoscope sur les oreilles. Ils ont la partition devant eux. Donc, évidemment, selon leur stress, selon leurs conditions physiques, euh, le rythme n'est pas le même. Donc, il y a un petit déphasage qui mais Ça crée un paysage sonore vraiment intéressant. Et, évidemment, en étant comme ça euh, chez les Augustines, dans les voûtes historiques des Augustines, eux qui ont eu qui sont en quelque sorte les, les prédécesseurs de tout oui. ce qu'on a de, de médecine moderne au Québec et eh ben on a des objets de, de leur patrimoine qui passent aussi à l'image donc il y a vraiment un beau raccord puis ça donne une dimension supplémentaire ce mariage-là entre la musique et le patrimoine donc ceux qui viennent pour la musique découvrent tout le patrimoine et ceux qui sont habités par les images ou la volonté de découvrir ces lieux-là sont happés aussi par du répertoire qui fréquenterait peut-être pas autrement puis il y a des coups de foudre qui apparaissent là, comme ça à après.
0: Hey, mais là, je vous écoute puis je vous laisse aller. Là, C'est tellement beau, t'as Eh hey, <rire> Donc, c'est euh, un tournage 360 animation 3D et euh, qui, 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 qui vont nous présenter ces, ces œuvres-là. -là, c'est tout un montage extraordinaire.
6: Ouais, mais... Effectivement, puis d'ailleurs, en, en parlant de, de 360 et de 3D, il y a même l'ensemble baroque, ben, pas baroque, de musique ancienne sur instruments d'époque, La Chamaille, qui joue euh, une oeuvre de Yann dismas selenka Ils sont en collaboration avec le théâtre Rue d'ingénierie, à l'intérieur de la chapelle euh, du séminaire, et ils sont en relation avec un robot. En fait, on a un, un autre membre qui s'est ajouté à l'équipe technique. C'est un robot qui va à leur rencontre, qui tourne les images. Donc, on a les, les images subjectives du robot, et on a aussi de l'extérieur, toutes les interactions euh, du robot avec les musiciens. Donc, de voir comme ça, ce sorte d'anachronisme entre musique baroque bohème, euh, bohémienne et, euh, et, et robotique très, très, très actuelle, euh, c'est un peu à l'image de ce qu'on essaie de faire là, au printemps de la musique.
0: Eh musique. Ça aussi, c'est plus, plus qu'attirant. J'espère bien que les gens vont se déplacer. Euh, si on parle du moulin makou comme tel, ça va être présenté quand, ça, ici, ça, euh, fin mai
6: euh, en fait, c'est en toute finale euh, du festival, donc le lundi 24 mai. À 20h, la diffusion en direct euh, est, est disponible. Euh, et donc, euh, c'est ce qui vient clore euh, notre festival. On, on, ouais. on reste dans nos ornières habituelles dans le Vieux-Québec. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on s'ouvrait finalement ouais. euh, sur l'extérieur avec le Moulin-Marcou. Et évidemment, cette proposition musicale dont je vous parlais tout à l'heure, qui, qui est forte à l'échange.
0: Et quand <rire> vous parlez du Vieux-Québec et du Moulin-Marcou, il me semble que le Moulin-Marcou aurait une belle place dans le Vieux-Québec.
6: Absolument, et d'ailleurs, on, on en parle un petit peu dans le, dans le parcours audio qui accompagne le, 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 le concert. Oui. Cette place, ce cœur-là qu'ont été, qu été les moulins dans les villages du Québec, mais en particulier celui-ci, le moulin Marcoux euh, à Pont-Rouge, et pour les alentours, à quel point... On partait souvent de là, c'était des lieux de rencontre, c'était des lieux euh, où, où la communauté, c'était le deuxième perron d'église. finalement, le, le temps que la farine se moule, et que le, le... donc euh, on, on apporte un peu ça. Puis, effectivement, il y a quelque chose à cause du patrimoine bâti, la façon dont il est fait, à cause de son importance historique, qui fait qu'on pourrait très bien le mettre sur ouais. un camion plateforme et l'année dans le Vieux-Québec.
0: Ben oui. Hey, je sais pas euh, euh, si je vous ai demandé... Euh, euh c'est, des places limitées, là, on peut pas, on va accueillir combien de personnes à chaque fois, là, dépendant des ben lieux, en fait... bien sûr?
6: Le Printemps de la Musique a, a, a cette volonté-là de s'ouvrir au plus grand nombre possible. Dans les okay. dernières années, on commençait à fréquenter les dizaines de milliers de, de spectateurs et donc on a décidé de ne pas mettre de limites de fréquentation. Donc, okay. euh, les billets sont disponibles euh, sur la plateforme Le Printemps. Il s'agit de passer par le, le Musique.ca, euh, qui est le site Internet, ou encore par l'application mobile du Printemps de la Musique, disponible là, sur, sur euh, Google Play et sur le, 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 le iTunes Store. Euh, et donc, à, à partir de ce moment-là, vous avez accès à un lien pour aller chercher votre billet virtuel, et vous pourrez regarder ça, mais il n'y a pas de limites, là. donc tout okay. le monde peut y participer, et c'est à contribution volontaire. Wow. Donc on peut regarder le spectacle gratuitement, mais si on a envie de participer financièrement à, à l'émancipation de ce, ce festival-là, qui, qui en est à sa sixième édition, on peut donner 5, 10, 20, 50 dollars, euh, selon le gré de l'auditeur, mais tout est, tout est disponible gratuitement, parce que c'est l'essence même du festival.
0: Hey, donc, vous aussi, là, vous nous avez mis l'eau à la bouche, pas à peu près
6: ben, je suis
0: très, très heureux. Si vous bavez de l'oreille, c'est qu'on <rire> est à la bonne place. <rire> <rire> bave des deux oreilles. <rire> et M. Jobin, merci infiniment puis belle saison. C'est un grand bonheur.
6: Merci beaucoup et au plaisir de vous voir. <rire>
0: au revoir. Merci au revoir. beaucoup, M. Nicolas Jobin. Printemps de la musique, on parlait du Moulin Makou. Et j'ajouterai au Moulin Makou, si vous voulez devenir membre, pour devenir membre, c'est 20 hein? euh, Alors, là, puis ouais, il va y avoir d'autres choses au Moulin Makou. La programmation. Euh, Saison 2021 aussi, là, euh, on aura l'occasion d'y revenir. et ben coudon, euh, deux belles invitations. Donc, printemps de la musique, euh, Moulin-Marcou, puis vous pouvez aller partout, là, dans le Vieux-Québec, à chaque, à chaque fois. Et puis, euh, également, l'invitation que nous a lancé M. Paul Dupont-Hébert en début d'émission. Ben coudon, euh, merci infiniment d'avoir été là, mesdames, messieurs. Merci à nos invités. Et puis, on se retrouve euh, lundi. Demain, c'est Nicolas qui sera là, avec ses invités. Euh, tout aussi intéressant. Oui, pas bon, mal intéressant. Euh, il nous en a parlé tantôt, là. Alors, vous avez de belles, de belles rencontres à faire. Je vous laisse sur une petite pensée. C'est la personne qui dit, je veux payer avec je veux payer avec une carte. Alors, le commis lui demande, quelle carte avez-vous? Et le gars de répondre, le 8 de trèfle. <rire> Bonne journée.